0: Hoje estamos com ele, o nosso convidado, ele, tão aclamado na tutoria, o TI da e city Robson Nunes!
1: Sou eu mesmo aqui, o bonitão da tapioca. <risos> <risos> bom, bom, galera, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com o Emily, né, nesse primeiro episódio do nosso E-Citycast, que é um projeto aí muito massa, que tem muito potencial né, para se tornar um, uma referência, na verdade, que eu espero que vai se tornar. Eu queria parabenizar você, Emily, pela iniciativa, pela ótima ideia e desejar boa sorte aí nesse, nessa iniciativa.
0: Ai, Muito obrigada, padrinho, muito obrigada. <risos> é, assim, Robson, vamos começar lá com os assuntos, as perguntas e tal. E eu queria logo mandar na lata, como surgiu o Robson? É meio filosófico, eu sei, mas tipo assim, de onde, quando nasceu, como foi a infância, a adolescência, como se formou esse ser, Robson?
1: No início, Deus criou o mundo. e, Mas eu não estava lá. Então, o que acontece? <risos> é uma pergunta muito profunda, inclusive, né? Eu não estava nem preparado para essa pergunta. Eu
0: sei, eu sei. Eu sei.
1: <risos> é, eu gosto de pensar assim, que... Todo, todo ser humano ele é uma construção, né? Ele é uma constante construção. A gente nunca tem uma versão pronta, ou única da gente. Se alguém tem uma versão única e pronta, eu acho que essa pessoa não consegue ser feliz. Porque a, a dimensão da potencialidade e do que é de fato o ser humano é algo tão infinito, né? E inacabado quanto é o universo. Se você perceber assim, tipo, o próprio cosmos ele está em constante mudança, em constante é, evolução ou mudança, que eu acho mais fácil de falar do que evolução. Algumas coisas no nosso pensamento não é evolução, é apenas mudança e enfim. Então, uma pequena erosão que o mar sempre faz ali no banco de areia de uma praia, né? O vento vai desenhando ali, né? A, 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 aquela, aquelas dunas e tudo mais. Então, um pequeno detalhe desse tão próximo para gente, quando a gente vai ver na galáxia e em outros cantos a gente vê a movimentação né, de, de tantos corpos celestes e explosões e estrelas que morrem, estrelas que nascem, uma série de coisas. Então, tudo é sempre uma mudança. Nada está, é, nada é ou está como era há um segundo ou um milésimo segundo atrás. Então, o ser humano também não, não é limitado, né? não é finito, como a gente pensa. O ser humano ele é uma construção, é uma constante mudança e também uma constante de descoberta. Eu gosto de pensar, assim, que hoje o professor Robson, ele é uma construção idealizada, talvez, pelo aluno Robson. O carinha lá do ensino fundamental, o ensino médio, que sofreu bullying, como muita gente já sofreu, se não todos, né? É... O carinha que teve dificuldades, que se aperreou para tirar nota boa, o carinha que foi tirado de sala, né que tentou estudar, que também bagunçou, e uma série de coisas. Então, eu acho que é um, um sonho que começa, enquanto aluno, a necessidade de ter um professor que você é, se inspire. E eu tive professores que eu me inspirei, né? E eu gosto de dizer assim que eu não passo de uma caricatura desses professores que eu tive e que me inspiraram a ser professor. Então, a gente vai pegando ali um, um recortezinho, um, um, um remendo de um, de outro, vai copiando, vai colando na gente e vai se montando né com as partes boas e algumas partes ruins que a gente copia também sem nem perceber. Mas é isso, eu acho que a construção do ser é constante e o professor Robson de hoje não não é a primeira versão, né já deve estar na versão 4.0, eu acho, mas a gente está sempre em constante evolução. Então, eu, tudo eu acho que um, um resumo para essa pergunta, depois de, de uma profunda reflexão, <risos> é,
0: que sempre, é que a gente tá
1: mudando, que a gente está sempre mudando, a gente está sempre se construindo, mas que tudo começa a partir da, do desejo né de ter é, alguém em quem se inspirar, alguém em quem você, de fato, ter vontade de estudar e de fazer a coisa acontecer. Mas, no final de tudo, é uma descoberta de si mesmo. Eu continuo até hoje me descobrindo e me construindo.
0: Bem, eu acho que isso é bem comum. Eu passei por essa experiência que tu falou, tipo, tal. Tá? ser expulsa de aula várias e várias é. vezes, normalmente. <risos> e ter esse processo, tipo, se espelhar em outros professores, tipo assim, eu tive, no começo, alguns experimentos, mesmo que fosse difíceis e tal, porque eu nunca me dei tão bem assim com os professores no Fundamental e tal, mas, tipo assim, quando eu cheguei na e -City, eu acho que eu me é, aproveitei muito das caricaturas, sabe? Eu peguei, me apropiei do pessoal uhum. de humanas, sabe? Totalmente. <risos> Tanto que hoje em dia, meu Deus do céu, eu sou totalmente humana. Totalmente é uma galera assim. massa, é uma galera
1: massa. Eu, é minha galera aí, entendeu? Um abraço aí pro. o... Pessoal pro diferenciado, sabe? É. Um abraço aí para os <risos> profissionais da área de humanas aí da city. não que as outras áreas não, se, não sejam boas, né? Mas, assim, eu sou humano, né? Não sou alienígena, então... <risos>
0: Que é isso, Robinson, olha a treta.
1: Uma piada interna para cutucar meus amigos aí das outras áreas, que eu amo também.
0: Beijo, pessoal das outras áreas, tá? Beijos. <risos> Bem assim, como você sabe que a gente tá nessa transição, nossos alunos aqui da ICIT, tá na transição de tipo assim, deixou a adolescência tá indo já para fase adulta, tem o ENEM, tem faculdade... Todas as decisões que influenciam Nosso futuro, sabe? E nossa formação de ser Como eu falei com vocês sobre quem era e tal, Essa formação de ser e tal uhum. E assim, como foi para você ser adulto? Quais foi a decisão que teve que tomar? Como foi? Foi desesperador? Meu Deus do céu, o que eu faço? Assim, como foi?
1: Então, é, é, acho que essa fase da vida É a principal nessa questão que eu falei De construção e de descobertas Eu acho que todo mundo passa por esses conflitos a gente está na verdade mudando por dentro né e por fora do nosso corpo enfim da nossa mente e as coisas no, e ao mesmo tempo a gente está tentando entender as coisas ao nosso redor né a sociedade enfim então é, é um período assim realmente de descobertas sobre si e sobre os outros e também de construção isso é muito perigoso, né? Porque é um período que a gente é muito é,
0: vulnerável
1: a diversas ideias, ideologias e uma série de coisas. E muitas dúvidas que surgem, a, a gente sempre comete o erro e isso é uma questão que eu compartilho com o próprio, né? A respeito de, de você enquanto adolescente enquanto jovem, não e na verdade não não é nem ser adolescente e jovem, mas enquanto pessoa nunca achar que a primeira resposta de fato é aquela que vai é, te garantir, sabe, a totalidade das suas questões. Então, muita gente tem muitas questões e acabam comprando o primeiro produto que vê ou aquele que, que melhor cabe em você, e isso não significa que seja verdade absoluta. E isso é, é, é muito complicado no, numa sociedade que a gente vive, né, de absolutismos, não no termo histórico, né, da questão de, de monarquia absolutista, mas de a gente, de nós mesmos determinarmos que certas coisas é verdade, e absoluta e pronto, acabou. E ninguém vai mudar isso. E quando alguém traz a gente uma segunda ideia, a gente se sente ameaçado. Isso é muito complicado. Então, na tipo minha... Assim, na é, minha desculpa, eu ia falar pô... do, do, do período do... Acho que tu ia perguntar. Mas perguntar aí se é o período da, da da escola, mas vai lá.
0: Mas tipo assim... Não, nem ia perguntar isso, mas assim... Pelo que eu tô vendo muito, pela minha experiência, pela minha vista... É, a gente tá muito nessa época de Maria vai com as outras, Sim. né? Esse famoso, que tipo assim, tanto que, pelo que eu tô vendo, tipo Felipe Neto o Pessoal <risos> adora ele e tal, mas ele falando coisas tipo tão óbvias e até pessoas zoando ele E eu acho isso tão, sei lá, é, algo tão repetitivo, sabe? Sei lá, a pessoa não pensa, parece que a gente tá sempre em uma máquina Que tipo assim, uhum. não, isso aqui é errado, que a gente não pensa então? sabe, eu não consigo entender isso, e porque a gente que é jovem, até mesmo adultos que eu também vejo isso, tem esse tipo de pensamento, sabe, que é tipo assim, ah, falou errado, não falou isso, cancela, tá cancelado, isso. acabou sua vida, isso é, é, muito, é muito errado, eu acho que nossa história atualmente, sabe, e é até um pouquinho perigoso, porque eu vejo isso muito como é, uma censura, sabe, do seu pensamento.
1: É, porque eu até me pergunto assim, quando é que não foi assim, né? Acho que a gente tem tentado é, ver a sociedade como um espaço mais aberto a respeito dessa questão de... Eita, ó, o novo normal, tá vendo? O novo uhum. normal acontecendo. A gente é, percebeu a sociedade como uma questão mais aberta, de pessoas que, são, que aceitam mais o diferente e tudo mais, mas na verdade não é bem isso, a gente ainda está ainda muito longe disso, de ser uma realidade total, né? e eu acho que a gente nunca vai chegar a uma realidade total a respeito disso, e quando a gente projeta isso na própria história, a gente vê que sempre foi assim, só que agora está um pouquinho menos pior, vamos usar uma expressão aqui, bem bem dramática e bem errônea, né? mas que é necessária para a gente mostrar que na verdade isso que a gente está vivendo agora é nada mais menos do que uma coisa menos ruim, do que já aconteceu no, ao longo da história. Entendeu? E, e, e é isso. E a gente não tem como querer... A gente pode até desejar. Acho que, acho que a gente pode desejar e deve desejar uma realidade pacífica e tudo mais, mas talvez essa realidade nunca chegue. Né? E isso, num ponto de vista puramente científico, histórico, que a gente pode fazer. Não é nem na ideia religiosa da coisa, né? mas é realmente na questão histórica e científica. É muito difícil você conseguir acreditar que, dada a natureza humana e suas... É, sua parte ruim, né? enfim, suas, suas partes de, recaídas, vamos dizer assim, é, decaídas, melhor dizendo, a gente poderia ter um, uma sociedade 100% é, do bem, vamos dizer assim, né? apesar dos inúmeros esforços que nós, professores e tantas outras pessoas na sociedade temos feito. Mas, infelizmente, ainda é muito distante.
0: Uhum. Assim, falando novo normal, né? Que a gente tá vivendo agora. Como é ser professor em plena pandemia? Sabe como tá sendo o estresse, o dia a dia? Me falei a sua experiência.
1: Uhum. Caramba, eu vou te contar. É um... Ano passado foi mais difícil porque acho que foi um susto, né? A gente é, foi pego de surpresa e tendo que se virar com mil coisas. E, na verdade... Eu avalio essa situação com uma dualidade. Eu, eu vejo um, um ponto de vista muito bom e outro muito ruim. Eu começo pelo ruim, que é o que eu sinto mais. <risos> e é o que de fato vai atingir a questão pessoal, né? A parte ruim que eu, que eu avalio inicialmente é realmente a gente não poder estar se vendo, não poder, né? A gente, você sabe muito bem como é a nossa rotina na escola de tempo integral, a gente na escola cidadã integral, é, pela própria rotina, apesar de mantermos o foco, né, na, na relação professor-aluno, a gente se torna, de fato, uma família, né, não substituindo nossa família é, biológica, doméstica, mas é, é uma família, de fato, que se constrói, porque durante três anos nós convivemos muito mais do que com nossas próprias famílias. Então, ver aquela, aquela, os estudantes todos os dias, são quase 500 estudantes que nós temos na nossa escola, né, e a gente tenta, inclusive, né, ser amigo da maioria possível, é, principalmente professores, como eu, como tantos outros que a gente teve ao longo, é, nesses últimos anos da nossa escola, que a gente tem, e que a gente tenta construir, de fato, essa amizade, nessa né, aproximação, a gente compreende, justamente pelo que eu falei, da dessa fase de vida ser uma fase de descobertas e de dúvidas e uma série de coisas, a necessidade de ter adultos né, que possam te compreender e, e também te orientar, né, para você enxergar aquilo que de repente não enxerga. Agora, é, isso isso prejudica nessa questão, porque se a gente manteve, se a gente criou de fato um laço, a gente sente falta, né? Quando aquela pessoa, principalmente quando é da tutoria, a gente, um aluno faltou, então um tutor que de fato atua bem dentro do, do programa da escola, ele vai sentir falta daquele aluno. fulano falando hoje não, e rapaz, foi que houve, valeu procurar saber quando já não tem, né, uma mensagem no, no WhatsApp, nessa Sim. intimidade que a gente cria, né, já tem uma mensagem lá, não vou né? então a gente fica sentindo essa falta, eu, eu realmente, assim, por um lado eu achei bom, porque é, a gente está em casa com a família, né, tô, uma coisa que eu não tava tendo muito bem, que era convivência com os filhos por conta dessa rotina da escola, a gente basicamente só tinha tem um tempinho no final de semana, e olha lá, com os compromissos de final de semana também, então agora a gente está convivendo com a nossa família biológica, mas é, sente falta né, da rotina, da família, é, da escola mesmo, que a gente estava vivendo lá. Então, sinto falta, acho ruim por conta disso. As minhas aulas, inclusive, como eu gosto de brincar muito, como eu gosto de não deixar ninguém dormir na aula, né? Dar uma cutucada aqui, dar uma, fazer uma brincadeira ali para despertar e, enfim, e divertir o pessoal. É, aquela ideia que eu sempre tive, né? Que é possível aprender se divertindo. Então, a gente tenta fazer isso. Mas é muito mais difícil no na, na aula online, porque você entra numa sala online e, e tá um monte de letras na sua frente, né? Porque nem foto alguns colocam. Não tinha nem foto. Aí depois de um grande apelo, a maioria já colocou. Eu acho que todo, todo mundo colocou, né? Foto, é, o nome da pessoa, enfim. Então a gente fica olhando umas fotos paradas com o nome da pessoa e pronto e não tem interação você não pode ali dar um, uma, uma cutucada na costela da pessoa para ela se animar você não tem <risos> mesmo que não tá vendo ali se a pessoa tá bem se tá triste então isso para o meu perfil de, de professor e de pessoa é muito difícil lidar com isso e isso impacta de uma forma tão dramática que, que eu confesso que tem aulas que eu não tenho a mínima vontade eu chego sem vontade de fazer e eu acho que vocês percebem quando o professor ele, ele chega assim sem vontade de dar aula. E é, e é muito grave falar essa palavra, né? Um professor não ter vontade de dar aula, para mim, é, um, é eu Sei lá, é o um cúmulo dos cúmulos na, na, na ideia de, de educador. Mas acontece isso nesse sistema quando você, de fato, não sente que tem estudantes. Então, para mim, é difícil. Eu me tornei professor para lidar com pessoas e pessoa é isso, é, é mau humor, é bom humor, mas são pessoas agora, ausência, sabe você tá ali falando com a tela de um computador tipo a gente agora aqui, né mas, mas a gente tá interagindo, tá conversando então a gente se sente conectado mas imagina ter que falar para uma, uma, uma turma ali de 50 pessoas que tá com a tela conectada com a sua, mas não tá conectada suas almas, então é muito ruim, você ter que falar com a tela de um computador e não ter ninguém eu me sinto falando com a parede, <risos> então por isso que às vezes dá um desânimo, sabe, mas são... a gente está torcendo aí, né, a vacina já chegou, poderia ter chegado bem antes, mas infelizmente não, é, mas já chegou, devagarzinho estamos chegando aí, a... aumentando a população, quem dera que já no metade do ano a gente pudesse garantir que as aulas já pudessem voltar, né, para a gente poder ser se maravilhoso, reconhecer. pois é, não vejo a hora mas é isso, então tem os pontos positivos e os pontos negativos. O outro ponto positivo que eu ia falar era que durante muito tempo eu desejei isso, eu desejei usar ferramentas virtuais com os alunos, né, fazer com que a escola pública ela tivesse acesso a isso, né, e tivesse uso da maioria dos professores em relação a isso, porque facilitaria outras coisas que a gente pode estar testando e, e proporcionar aos alunos esse, essa experiência virtual também, que é uma realidade do, do mundo atual, mas não dessa forma, né? de ter que escolher entre um e outro eu queria que as coisas fossem tipo híbrido, mas não era o híbrido nessa ideia de metade 30% num canto, 70% por outro não, era misturado, o professor quisesse trabalhar mais virtual, trabalhasse virtual mas também estava dentro da sala com vocês e por aí vai, e eu acho que a gente vai continuar fazendo essa pegada, quando as aulas presenciais voltarem
0: é, tocando no assunto que tu falou bem no comecinho sobre a relação do professor com o aluno Bem, eu não tinha tanta essa relação assim antes de entrar em City, mas assim, depois que eu tive, isso influenciou totalmente, tipo, até mesmo como eu aprendo, sabe? Tipo, eram mais aulas mais dinâmicas. OK, isso faz falta na nas aulas online e tal. Não que não tenha, tem sim alguns professores que fazem, até mesmo tu com o teu RPG, né?
1: Uhum. Aquele maravilhoso
0: RPG. <risos> <risos> mas bem, eu acho que tudo isso tu influencia, sabe? Mas, é, eu tenho muita saudade daqueles, as brincadeiras, de acordar, né? Beijo Guilherme, tá?
1: <risos> ah, eu lembro, eu lembro demais. É porque é um bom do professor é isso, assim, a gente, a memória da gente é engraçado. Uma vez uma professora me falou isso, sabe? Uma professora, não lembro se foi na... Não lembro nem onde foi, mas eu lembro que uma professora, uma certa vez, falou a respeito da memória do professor. Então, ela disse assim, que o professor, ele pode ter esquecer seu nome mas ele nunca vai esquecer quem você é, sabe? E isso, para mim, assim, era meio complicado de entender. Talvez até para quem está escutando agora, não entenda, mas os professores certamente vão saber dessa dessa habilidade aí. Até hoje eu encontro é, alunos egressos né, da nossa escola e de outras escolas também, por onde eu passei, e graças a Deus sempre tive um bom relacionamento com os estudantes. E, e, de fato, é um, é um sentimento assim, de, de um amor, de entrega, né? Você se entregar e, de fato, sentir aquela pessoa ali é, si, é, sincronizada com você nesse intuito, desse, desse relacionamento. E é muito bacana isso, sabe? E, assim, é, o professor, ele está dentro de uma sala de aula com 30 alunos, mas ele vai... Claro que ele vai ser mais íntimo de alguns do que de outros, né? Mas é ele nunca bom. vai esquecer, nunca vai esquecer aquela galera. Eu posso, inclusive, assim, como já aconteceu, de, de encontrar ex-alunos, né? Por exemplo, eu fui professor de arte no, na escola Rui Carneiro, fui professor de filosofia no Instituto Moderno, fui professor de música na Bahia Traição. Então, assim, já passei aí, não tem muito tempo, não. Acho que minha, é, comecei a lecionar, de fato, em 2014. Mas, de lá para cá, é, passei por muitas turmas, muita gente que está na universidade e que até hoje fala comigo. É, gente que foi pro curso que eu tava porque sabe tive alguma parcela ali de contribuição mas assim é, eu conheço essas pessoas vejo na rua de repente o camarada mudou tá barbudo tá não sei quê como eu também mudei né e aí eu compreendo isso eu não reconheço visualmente mas aí quando o camarada diz tá lembrado de mim professor? Aí eu olha assim diga pai então não eu sei lá quem diabo é diabético aí diga é, não seu foi meu professor de, de tal coisa em tal colégio Poxa, imediato ó pum já sei quem é a pessoa, qual era a brincadeira que eu fazia, né é, e geralmente os alunos que chegam e, e se aproximam e, né, com admiração e com respeito, como acontece é, na maioria das vezes, são essas pessoas que brincavam, né, que, que gostava da aula, então se divertia e aprendia, então eu acho muito bacana isso. Então o professor ele tem essa habilidade, ele, não vai, ele pode até não lembrar teu nome, teu rosto, tua fisionomia pode mudar, né? Mas, mas a sua pessoa é algo que o professor nunca vai esquecer seja positivamente ou negativamente que infelizmente às vezes ocorre também né? É, de ter algumas pessoas que infelizmente não, não compreendem ou não conseguem naquele momento de vida ter uma boa parceria com o professor, mas vão ficar eternizados na memória agora depois desse negócio todo que eu falei esqueci até qual foi o muito que tu perguntou aí. não
0: Relativamente... esquece, tem que te ser ass... Fiquei Mas assim, fala em ser. É, essa experiência tua na pandemia e tal, etc. Sim, sim, sim. Assim, como é. Tu sentes assim? Como é ser professor? Como é a tua emoção de ser professor? E assim, sempre foi o seu projeto de vida? Ou tipo, tu teve a correr, a foto e tipo, não, você é professor de.
1: É como eu falei, né? Tipo, é uma descoberta. Nesse período aqui do. do da pandemia como estou dizendo estou sentindo muita falta disso porque acho que já ficou explícito para quem está ouvindo essa questão né de que de como eu é que eu sou como professor como sempre fui inclusive teve um momento que eu fui contratado uma certa escola aí é... todo mundo vai depois vai saber quem é né mas eu vou escola aí <risos> que eu fui contratado e porque eu estava fazendo um excelente trabalho segundo a diretora né eu ouvi falar muito bem de você você já foi aluno daqui e você está fazendo um trabalho muito bom em tal escola, no cursinho que você deu aula, e a gente está precisando de um professor assim com seu perfil que inove, que não sei o que. Eu digo, tá certo. Aí disse, agora, porém, já conhecendo né, a casa, eu disse, mas eu só tenho uma, uma questão a colocar nessa, nessa nossa conversa sobre a contratação. Só tenho uma questão, que eu não abro mão. Aí ela, o que é? De que a, a gestão. E a coordenação pedagógica e ninguém mais intervenha é, na minha aula. Ou seja, eu vou dar aula do meu jeito, como eu sei fazer e como tem funcionado. Ok? Se me garantirem isso, te, estou muito feliz de compor aqui o, a equipe. Aí ela olhou para mim e fez assim, preocupada, né? Disse assim: Mas que jeito é esse? Como é o seu jeito que você quer dizer? Aí eu olhei para ela e disse: assim, Doido! É doido, não tem negócio é, é doido. O jeito que eu quiser fazer, vou fazer. Entendeu? Vou garantir o conteúdo. Vou garantir. Agora, de repente, se eu quiser pegar os alunos e levar eles lá para fora, para o jardim, e ver que tá um clima bacana para discutir isso, eu quiser fazer uma aula com um círculo, todo mundo sentado no chão, do jeito que eu quiser, eu vou fazer, fazer a aula. Se me garantir que eu tenho permissão para isso, eu venho. Também, se não for possível, não tem problema. Também agradeço demais o convite. Mal só sei trabalhar se for assim. Aí me garantiram isso. Aí eu trabalhei, passei o ano fazendo minhas experiências. Mais uma vez, os estudantes tiraram uma, notas altas na disciplina, né? É, fizeram o um Enem, é, conseguiram se dar bem nas questões da disciplina que eu, que eu lecionava. Tudo certinho. Foi um resultado muito positivo. Ao mesmo tempo, tinha gente que não queria nada com nada, que infelizmente até hoje, conhecendo eles aí pelas ruas tudo do mesmo jeito, não quero nada saber nada de nada, de estudo, de nada. É, ficaram com nota baixa, foram reprovados na, na minha disciplina e a escola achou que o problema era eu. E os demais que passaram, né, sabe, em vestibular e me agradeceram, mandaram mensagem em privado, é, me convidaram para a formatura, fizeram homenagem para mim, foi foi incrível. e assim Mas para a visão ultrapassada da escola, era bem diferente. Mas, inclusive, eu estou falando desse exemplo porque essa escola foi a escola, a escola que eu estudei o ensino médio. Foi a escola em que, a minha fase de vida, eu estava pensando sobre o meu futuro, né? Sobre o que eu queria ser, o que eu queria fazer, e era muito conflituoso. Quando eu saí do ensino, é, quando eu estava concluindo o ensino médio, a minha vontade, na verdade, era fazer arquitetura. Tinha muita vontade de, de cursar arquitetura, né? Porque, embora eu não, nunca desenhei muito bem, mas sempre fui muito criativo, sempre gostei desse lance de você modificar coisas. Dizem que é por causa do signo, sabe? Eu não sei se é verdade, não. Mas dizem que é... A galera Qual de aquário... é o signo? É aquário. Aquário? Assim, uhum. A galera diz que a galera de aquário, é assim, meio doido, eu gosto de criar coisas e tal. Então, deve ser. Eu sou assim, então gosto de estar sempre criando, harmonizando ambientes, tornar uma coisa agradável, uma, uma coisa que acolhe, né? É, tem sempre esse, esse jeito. Então, assistia o Caldeirão do Hulk com aquele negócio do Lardo <risos> Silá. Aí ficava me ligando. É aqui. É, era, tem aquele programa e achava massa, tipo, o cara chegou numa casa já sambada, velha ali, e pá, transformou ela numa coisa bem massa, bem moderna, bonita, bem. Aí eu achava bacana isso, né? Então eu achava nata...
0: top quando era com carro, sabe?
1: Ah, também, muito massa, nata velha, muito massa. Uhum. Era desse jeito, então eu ficava curtindo essas paradas. Então, o que é que aconteceu? É, nessa época, eu tava sentindo uma inclinação para esse lado. Ao mesmo tempo, na minha vida religiosa, eu, eu tava atuando dentro do, de grupos de oração da igreja, eu era catequista, né, minha turma de crisma que era na igreja matriz por duas vezes foi recordista eu não sei se, até, se mais alguém teve uma turma maior mas eu tive a primeira turma foi com 50 e poucas pessoas e enquanto tipo a turma normal de crisma no máximo 20 sabe alguns não chegavam nem a dez e a minha era 50 e vinha gente do areal vinha gente de engenho novo até de pindobal vinha gente no sábado à tarde para assistir minhas aulas de crisma e eu era um, um cara com 16 anos que estava no ensino médio né, e fazendo isso e eu não estava percebendo que, que na verdade é, eu era bom entre aspas né, dando aula, explicando as pessoas porque eu pegava coisas que eram muito complicadas para a maioria porque realmente quem ensinava complicava e quando eu entendia eu conseguia explicar de uma forma mais fácil, de uma forma mais leve brincando né? então a turma gostava disso então, as pessoas iam para... Todo sábado, é, era muito difícil as pessoas faltarem. Eu não cobrava, sabe, esse lance de falta, nem fazia frequência, eu acho. Porque eu sabia que as pessoas iriam. Quando eu percebia que alguém estava faltando muito, eu sentia a falta da pessoa. Então, eu não precisava de caderno para anotar essas coisas, não. Eu já entrava em contato, perguntava se está tudo bem e então. tal. Na segunda turma, acho que foi 80 pessoas que o padre disse, não, tem que dividir, e ninguém aceitou. Ninguém aceitou <risos> toda a outra turma. Quase que saiu uma revolta. Queria era aí... era desse <risos> jeito. Aí eu disse então, beleza, fica aí os 80 Era uma turma enorme, ocupava uma lateral daquela igreja matriz todinha assim, lado da, da sacristia. E todo sábado a gente tava lá. Todo sábado tava lá. Era eu e mais uma ou duas pessoas. A gente nem às vezes nem violão tinha, não tinha que cantar, tinha nada disso não. Mas a galera tava lá e tinha personagens dos mais variáveis tipos. Era muito bom. Então, foi uma fase que, no ensino médio que eu estava, na verdade, na igreja, me dedicando muito a essa, esse lado de ser professor sem perceber, sabe? Eu era formador, eu era catequista, eu era pregador, eu era um monte de coisa da igreja e não percebia que, na verdade, eu estava sendo professor, né? meu foco estava em arquitetura. E eu fiz o, o vestibular para arquitetura. Naquela época, não era só pelo Enem, não, sabe? Tinha um vestibular da UFPB chamado PSS, que era o... Processo seletivo seriado. Então, a cada série a gente fazia um pedacinho da prova de entrada. E, e eu perdi, inclusive, o do segundo ano. Aí, no terceiro ano, eu tive que fazer as três séries de uma vez só. Então, fiz o Eita. um, dois e o três. Foi. Fiz a prova no Rio Carneiro, né? Morava, sempre morei ali na rua, do, ao lado da escola Senador Rio Carneiro. E era bom porque eu era bem pertinho de casa. Meu sonho sempre foi estudar no Senador Rio Carneiro, inclusive, né? A minha mãe nunca deixou, não. Mas sempre quis estudar no Rio Carneiro. Achava massa por algum motivo. Não era como tá hoje, bem chique, né? Mas era, eu achava é. bacana a ideia. É, mas eu fiz a prova lá, não deu certo para a arquitetura, eu fiquei na, na lista de espera, não entrei. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida. A minha segunda opção que eu tinha colocado foi é, ciência das religiões. Então eu terminei o ensino médio em 2008, não entrei na universidade. Em 2009, eu fiz o Enem, e aí eu não passei para arquitetura, fiquei mais uma vez na lista de espera, e a minha segunda opção era ciência das religiões, e aí eu fui cursar a ciência das religiões, com reprovação total da minha família, né porque achavam que eu estava indo para ser padre, e eles não aceitavam, não queriam jamais que eu fosse um padre na vida, é. <risos> mas na verdade é um curso científico, muito bacana, o professor Erivelton Cícero é formado nesse curso, né, ele entrou, não sei se foi dois anos depois que eu estive por lá, mas ele entrou no curso, né? concluiu. Eu, infelizmente, não pude concluir. Só fiz os dois primeiros semestres, né, os períodos. Mas eu me apaixonei por esse curso e algum dia eu ainda vou voltar por aquelas bandas, porque eu tenho que terminar esse, esse capítulo da minha história. Mas foi isso. Então, eu me descobri professor por acaso. Eu fui fazer esse curso, era uma licenciatura, é, e aí comecei a achar interessante as coisas de educação e aí eu costumo dizer que é Deus na minha vida né? sou uma pessoa religiosa é, foi traçando o caminho e a vida é assim para quem de fato quer fazer é, o bem as coisas vão se encaixando ao, ao longo do tempo então de, trabalhei na usina né? trabalhava no laboratório da usina de sete da noite e 7 da manhã enquanto estava estudando na em João Pessoa foi uma rotina muito pesada para mim é, e fui tentando levar, fui fazendo o que eu podia fazer, é, e aí é, eu fui percebendo, né, que as coisas estavam acontecendo para que eu fosse para a área da educação, tanto é que depois eu recebi um convite para trabalhar, né, na décima quarta, é, meu amigo Severino do Ram, Raminho, o pai de Maria Yasmin, nossa aluno egressa igreja, né, trabalhou comigo na, na, na usina, né, e aí, por ter ajudado ele lá com as dificuldades que ele tinha nessa área de informática, uma série de coisas, ele lembrou de mim, né? Num dado momento em que a décima quarta estava sendo criada aqui em Mamanguape e precisava de uma pessoa que entendesse de informática para poder dar da assistência, né? E assim começa a minha história na área da educação. Comecei como, a, acho que é, auxiliar administrativo na 14 quarta GRE. E aí, depois veio um monte de história até eu chegar no curso de história e, e começar a dar aula de música também, porque eu estava no curso de música. e É ah, uma história muito longa, mas foi assim que eu me descobri professor, foi foi não percebendo, eu tinha muitos sinais que eu poderia ter visto, mas não, não tinha vontade nenhuma de ser professor. Só que eu já estava sendo professor e não percebi. E olha que isso acontece com muita gente, viu? Eu pensei que era um caso raro, mas tem muita gente inclusive na nossa escola aí que está passando por coisas parecidas e não percebe. Mas é desse jeito.
0: Será que a pessoa que está escutando a gente, será que pode ser o será? futuro professor, não sei, né, de matemática, Olha. ciência história? De história. Talvez.
1: Né? É, na Olimpíada de História, aí a galera da Olimpíada de História, será?
0: Hum, eu acho que não, hein? Ah! Da minha parte. Né? Mas é ok. Assim, Rob, se tu falou que o teu primeiro contato com um, é, meio que um professor, né? Foi uhum. na igreja. Mas assim, depois que você se formou, qual foi a tua primeira escola? E como foi a experiência? Foi aterrorizante? Meu Deus, que eu faço agora? Como foi? Me fala aí.
1: <risos> Bom, minha primeira escola, de fato, como professor, né? Foi a, a, a atual ECI indígena é, Matias Freire, né? Na Baía Traição. Na época ela não era ECI, né? Tá, começou a ser ECI agora. Era só Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio Matias Freire. É uma escola pequenininha que, inclusive, minha história com ela começou ainda quando eu estava trabalhando na 14 quarta, sabe? É uma escola que passou por sérios problemas na sua reforma, é, teve problemas sabe do, da própria empreiteira que estava tomando conta da obra, teve atrasos, teve negligências, teve erros de, de construção, uma série de coisas. E quando eu trabalhava na décima quarta, eu fui enviado para lá, uma certa vez, para uma reunião com os pais a respeito disso. Aí eu lembro. E quando a reforma da escola é, terminou, fui eu que, inclusive, montei né, o laboratório de informática de lá e não esperava, não esperava ir para lá, não. Só que eu estava estudando música por conta própria, com o meu amigo, o maestro, eterno professor de Simplicio, Simplício, né, o famoso Adam saxofonista aqui da, da nossa região e um dos melhores da, da Paraíba, né? Uhum. Ele me acolheu muito bem quando eu estava interessado em estudar saxofone, é, com muitas dificuldades também, através da prefeitura de Mamanguape, na época não tinha programa de nada de música, né? A gente está até lutando por isso no momento, mas ele me recebeu lá no Centro Cultural Fênix, me acolheu, me concedeu lá um saxofone que estava parado, um saxofone velho, e com esse saxofone velho eu pude estar estudando um pouco de música com ele. E aí a gente fez uma, uma boa amizade, é uma pessoa muito bacana aí que Deus me concedeu na vida, e é quem eu devo essa questão também de ter aprendido música. A partir dele eu tive conexão com a teoria, com a prática instrumental, e isso foi uma porta de entrada, porque eu fiz uma prova, e, e foi muito engraçada a história, porque tipo ele tinha uma prova de música para fazer, do estado, né, de professor de música, mas tinha um camarada daqui de Mamanguape que tava passando a perna nele e em todo mundo que que era músico, dando informações erradas para ninguém fazer a prova. E esse Mano. cara foi fazer a prova sozinho, entendeu? Uhum. Ele chegou lá, tipo, o cara, uma pessoa confiou nele, já que ele era visto como maestro da, da região, que era para ele é, convidar os músicos e tava pra fazer essa prova porque ia ter um professor de música em cada escola, vão ser de uma é, em cada cidade, em uma escola estadual, entendeu? De cada cidade da região. E aí ele simplesmente não avisou ninguém, deu informação errada para as pessoas irem num dia errado. E foi o que aconteceu. E aí ele foi só chegando lá, o pessoal disse: Ah, rapaz, se você é, só vê você só, rapaz, ninguém quis vir não. Aí, então não precisa fazer a prova não a gente vai, vai colocar você para ser professor aqui, não sei, o que, não sei o que, não sei o que ele conseguiu, né, o plano dele quer dizer, ele pensou que tinha conseguido e aí quando o Adairto ligou para mim <risos> dizendo a situação de, você vai ter que fazer, rapaz, você tá ficando besta, você vai fazer ele, mas Rob, isso, rapaz, eu não vou não, porque eu não gosto de confusão eu digo, você vai, rapaz, se você não for, você vai ter uma confusão é comigo, aí eu fiquei botando pilha para ver se ele fazia, ele foi ele, disse, ele, aí ele olhou para mim e ele fez assim eu só faço essa prova se você for fazer comigo Aí eu disse, agora lascou. Eu sou aluno, não estou aprendendo <risos> agora. Aí ele fez, não, você vai fazer. faça aí Ele falou, vou fazer só por experiência e para você não ir só. Aí fui com ele. Fiz essa prova lá na Secretaria de Educação. E vou dizer uma coisa tu. Eu pensei que ia me dar mal. Eu não estava esperando passar. Mas eu passei na prova. Ele passou, eu passei. E aí eu fui remanejado para a Bahia Traição. Né? É, e aí começou a minha história aí, sendo que eu ainda tive que esperar uns dois, três anos para é, ser professor de fato. Eu já estava cursando História, trabalhando na 14ª, estava um clima muito pesado lá, né? e de repente, numa prova final que eu estava fazendo na universidade, porque eu tinha faltado muitas provas e aulas, devido ao trabalho na 14ª, que estava muito puxado, é, eu recebi um telefonema no meio da prova. Minha sorte é que o professor saiu para ir no banheiro. Eu saí também para atender o telefone. E aí era o pessoal da Secretaria de Educação avisando que eu ia começar meu trabalho de professor na Baía Traição. Aí daí por diante, pronto. Foi só construção. As amizades que eu fiz na 14, as pessoas que eu conheci lá, que até hoje estão ligadas à, à, à gerência. É, é, foi, foi uma construção assim de, de amizade Mas ao mesmo tempo também de reconhecimento Da, da, da qualificação Então são pessoas que sabem A minha, a minha, a minha persona né? Como é que eu sou Enquanto pessoa, mas também sabem Como eu sou enquanto profissional Então tudo isso foi contribuindo para as experiências Que eu tive ao longo desse tempo E aí fui fazendo mais amizades E, e, e contribuindo mais com as comunidades Por onde eu passava e pronto. Até o dia que, em 2018, eu tive que sair da Baía da Traição. Quase me tornei diretor da Escola Gustavo Fernandes, aqui, aqui vizinha nossa, né? Escola estadual. Mas os planos do destino e de Deus eram outros. Então, acabei indo para a Escola Técnica, <risos> que era do ladinho aqui, né? E
0: Esse, sobre isso. Acertando. Como foi, sabe? Tipo, você está na Escola Técnica, meu Deus, um tipo é diferente, sabe, o tipo, o estilo de estudar dos regimes do professores e uhum. tal, como é para vocês, sabe?
1: É, foi, foi bem diferente do que eu estava acostumado, mas, assim, nem tanto, sabe, é, eu recebi o convite, na verdade, para vir fazer parte da equipe, da escola, como já era professor da rede, né, e havia uma necessidade, não tinha sido coberta com o processo de entrada, e aí fui, fui convidado, é, e no convite eu fiquei muito feliz de ouvir o seguinte, disseram assim, olha, é, não sabiam nem que eu estava saindo da Bahia, né, que eu já tinha organizado para sair, é, mas disseram assim, a gente tem um convite para você para a escola técnica de Mamanguape. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, escola técnica de Mamanguape, massa. Nunca tinha pensado, né? Nunca não, não tinha pensado em vir para a escola técnica. Eu pensava em vir para uma escola que tivesse problemas, como tá sabendo da situação do Gustavo Fernandes, que inclusive melhorou bastante e admiro muito a equipe de hoje lá, a diretora que está e toda a equipe, né, que conseguiram fazer o sonho que eu tive a partir do momento que eu fui tive a oportunidade, né, de me tornar diretor de lá e estar fazendo o processo seletivo. É, mas enfim, quando eu escutei a frase seguinte, Emily, é, a gente queria que você fosse, fosse para a equipe da Escola Técnica, porque a Escola Cidadã Integral é a sua cara, e você é a cara da Escola Cidadã Integral. A gente precisa de um professor que faça as coisas que você já vem fazendo. Eu disse, mas eu, porque eu tenho perguntado assim, mas vou ter que fazer um curso sobre isso, que eu não, não sei como é o modelo da Escola Cidadã. Disse, não tem as coisas que você já, você já fez, por onde você passou de professor? Disse, tem. Pronto. É só fazer isso. Aí eu disse, não acredito nisso, não. Eu disse, é... Aí, quando eu encontrei o modelo que fui, de fato, estudar, eu disse, caramba, é realmente aquilo que eu sempre fiz, sempre pensei, sempre desejei. Então, eu percebi, tipo assim, aquele professor que eu sempre quis ter, né? O tipo de professor que sempre quis ter, que fosse brincalhão, fosse companheiro, que, que buscasse compreender o aluno e ajudar, de fato, ele sim, simplesmente foi construído, né? Eu tenho me tornado, a cada dia, aquilo que eu desejo ser, com meus erros, claro, mas sempre buscando isso mas encontrou, casou, vamos dizer assim, com um modelo de escola que eu também sempre quis, que proporcionasse ao professor oportunidades de fazer isso que a gente tem. A tutoria, as eletivas, o é, estudo orientado, né, etc, 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 projeto de vida. Então, a gente tem essas características. Então, é, é, era o sonho. Então, basicamente, hoje eu estou fazendo parte do sonho que o Robson aluno teve um dia. Sabe? sobre escola e sobre educação. Então, para mim, é um prazer imenso, uma felicidade imensa compor compôs essa equipe e essa casa que é a que city é Mamanguape hoje. Né? Que, infelizmente, está um pouquinho vazia de corpos, né? mas não de almas e mentes, que está cheia.
0: <risos> eu sempre falo que é assim, que depois que eu entrei em sítio, city eu percebi como isso aqui é praticamente uma mina de ouro, sabe? Porque, tipo, é revolucionário, sabe? No meu ponto de vista, para uma pessoa que veio numa escola normal, sabe? Tipo, de meu período, que estava só de tarde, que as professores que sempre eram aqueles mesmos, sabe? A mesma disciplina, o mesmo jeito de dar aula e tal. Então, para mim, quando eu entrei, meu Deus, foi tipo, uau, que diferente, que revolucionário. É? Que... Então, eu entendo totalmente como você se sentiu também, sabe? Tipo, meu Deus, eu me encaixei aqui totalmente, aqui é o meu lugar, estou aqui, era postar aqui sempre, sabe?
1: Pois é. E eu lembro que, quando eu recebi essa notícia, eu tava esperando o resultado do meu da minha avaliação para ser diretor, sabe? que na verdade, eu não quis ser diretor, eu falei logo, eu disse, ó, ah, eu quero, mas eu não quero ser diretor. Porque eu sabia que eu, eu tinha ajudado, sabe, a diretora da minha escola na Bahia Traição, é, com as partes burocráticas eu participei de vários programas também da escola como o pro que era o, o, o programa do ensino médio inovador é, em Rio Tinto eu tive a oportunidade de contribuir com a escola Frederico Lundby é, como um oficineiro do Mais Educação dando aula de Karatê inclusive tem alguns estudantes nossos, é, da nossa escola, egressos e também outros novatos agora do primeiro ano que foram, né, treinaram comigo Karatê, iniciaram lá e era uma experiência maravilhosa também é, mas enfim, eu, eu eu não queria ser diretor, então eu só pedi isso, eu digo olha eu, eu quero tudo bem, eu aceito o convite de, e vou fazer a avaliação para ser da gestão, mas eu não quero ser diretor, porque diretor tem muito papel para assinar, tem muita coisa, sabe para cuidar, eu não quero cuidar de papel, eu quero cuidar de pessoas, então eu pedi assim, eu vejo que uma fórmula muito boa é entre diretor e vice-diretor na escola regular, não é no modelo cidadão que é diferente, né, mas na escola regular é, um cuidar da papelada Outro cuidar das pessoas Então eu quero ser cuida das pessoas Porque ataca a cabeça doendo de papel né? Passei pela 14 quarta Trabalhei com papéis durante três anos E, e odiei né? Gostei porque desenvolvi muitas habilidades Até hoje muita gente veio fazendo planilha Um monte de coisa, mas Tudo foi graças às necessidades que eu tive Que me virar e criar Situações de resolução Mas eu não gosto eu gosto de lidar com pessoas e era o que eu queria, mas no final das contas eu tinha sido elevado para ser diretor e não sabia, e aí como o resultado não tinha saído, não estava dizendo nada, recebi essa proposta, Quando eu, depois que eu aceitei a proposta né, e, e vim para a escola técnica, quando eu cheguei aqui na escola técnica com o um termo assinado para entregar a Mirtes, aí eu lembro que a primeira pessoa que encontrei foi Maria da Penha, nossa eterna CAF, né? e logo em seguida já estava tipo tardezinho escurecendo, Encontrei quem? Duas alunas. Foi o que eu pensei, né? Isso duas alunas. Que era a Laura, nossa aluna egressa, e Jussara. Que eu pensei que era uma aluna. Ai, meu Deus do
0: céu.
1: As duas com pá, enxada, essas coisas. Digo, que diabo é isso? Que escola doida. Mas doida não, porque eu tava fazendo a mesma coisa na baitraição Traição, sabe? A gente tinha comprado um enxada, muito que eu tava fazendo um jardim bem massa lá no Matias Freire. Aí eu disse assim, oxi disse, mamãe que massa. Aí eu disse assim: Não tô procurando um misto. E o senhor é Jussara? O senhor, o senhor é o que? O, o senhor é pai? É ver é, é, matrícula? Disse, não, é que eu sou professor. Que eu vou, vou começar a atuar aqui. Ah, legal. Aí Jussara fez legal. Agora só vai ter que ter, e vir amanhã, porque me tinha foi, Se eu que ah, tá bom. Aí a resenha Jussara disse: Mas fazer o que agora? O senhor mora aqui em Mamanguape? O João Pessoa disse: Não, mora aqui, mora bem pertinho daqui. Oxe, melhor ainda. Isso por quê? Ajuda a gente a cavar um buraco ali, pra gente botar essas plantas.
0: <risos> não, assim, do nada, né? Cavar um buraco rapidasso.
1: Pois é. Aí me, arran me puxou pelo braço, jogou uma enxada pesada no meu ombro e, e mandou eu ficar cavando um buraco. E foi assim meu acolhimento na escola técnica de Mamanguape com Jussara.
0: Esse é o jeito de Jussara, que do nada ela chega e faz. Ó, passa aqui, tá? Aí a pessoa fica assim, como assim, como assim? Mas você vai fazer, sabe? Pois Mesmo é. que não tenha nada.
1: É um de... Ela é única, ela é, é, é um é. dos nossos tesouros aí.
0: Sim, a nossa pepita de ouro.
1: É, e nossa presidenta, viu? A nossa presidenta, do, do, do chamado presidenta pelo termo criado aí, mas a presidenta do conselho escolar. É, cuidado, que Ué. até me tem medo dela, que ela é ardida de tapororoca, tá mas é isso mesmo. <risos>
0: Ok, então vamos para dar uma pausa aqui e daqui a pouco voltamos. Show. E aí, pessoal, voltamos e agora vamos perguntar um pouquinho assim sobre a atualidade da vida de Robson, sabe? E aí, Robson, como está sendo, está participando assim da Olimpíada de História? Como foi no passado, tudo bem, sabe? Como está sendo a experiência de guiar a gente, esses alunos com essa responsabilidade enorme que é a Olimpíada?
1: Caramba, a Olimpíada de História é, eu vi falar quando, justamente, quando eu trabalhava na 14ª GRE, né, e e, assim, eu comecei a cursar a história, achei interessante, mas eu nunca sequer soube direito o que era. Quando eu comecei a dar aula de história, quando foi que eu comecei realmente a dar aula de história, foi aqui na Escola Técnica de Manoaguá, de fato, a partir de 2018. Então, desde 2018, assim que eu cheguei, já estava dentro do meu programa de ação, né, é, participar da, da Olimpíada de História. Infelizmente, pela falta de informação, é uma das coisas que eu acho chata na Olimpíada de História é que tipo, enquanto aqui a gente ainda está se organizando para começar o ano letivo, eles já estão terminando as inscrições. Então, fica muito complicado se comunicar com os alunos, explicar e tal. E todo ano é mesmo problemática, né? É, não foi possível em 2018, não foi possível em 2019. Em 2020 a gente conseguiu, né? com muito sofrimento e também graças ao adiamento das inscrições que foram adiadas duas ou três vezes, a gente conseguiu. né? Ano passado a gente participou com três equipes, esse ano a gente tá apenas com duas, mas que estão aí representando, dando o suor e estão andando ver. E aí, a Olimpia de História é uma oportunidade única, né? também faz parte dessa, dessas inovações educativas, e que eu recomendo compartilhar já com todos os meus colegas professores de história da região, para ver se mais alguém aqui da nossa região participaria, mas até agora eu sei que a única escola que participou ano passado e esse ano somos nós, da 14ª Regional. Eu espero que seja uma ideia que os professores acolham, que os, que os próprios estudantes também possam tomar iniciativa de desejar participar, porque eu estou vendo que é um, é um, além de ser muito divertido, né, da gente morrer de risco, esquentar a cabeça aí, investigar as paradas é um negócio muito massa, mas também é, deixa muito conhecimento, né, a partir do momento que o professor está interagindo, explicando algumas coisas que não traz na questão, mas que tem a ver, né, que é o objetivo da Olimpíada é esse, não é medir quanto você é bom em história, mas é fazer com que várias pessoas possam melhorar seu aprendizado em história a partir da dinâmica que ela oferece. Aí eu, aí eu vou dar uma entrevistada também, e você, Emily, o que, é que você está achando, Emily? Da Olimpíada de História
0: <risos> Bem Obrigada por estar aqui Por ter me convidado, Robson, é um prazer e bem, Estou achando maravilhoso sabe? Tem os seus É, é tem um casos positivo e negativo. Tem aquele estresse basquinho né, Que todo canto tem, sabe Mas também tem aquela coisa gostosa De você saber que vai passar, passou a ideia de pesquisar Saber quem é aquela pessoa, aquele assunto Adquirir conhecimento através de coisas tipo divertidas, é, é muito bom, recomendo o pessoal ir fazer a inscrição, falar com o professor aí para te ajudar, então para ter mais na né, equipe e ver que um dia a nossa região, sei lá, chegue na final, imagina esse top, top, top.
1: Pois é, e eu quero mais equipes aí competindo com a gente, porque apesar de ter uma rivalidade, vamos dizer assim entre as equipes, né, a gente sabe que não existe a campeã, né, é uma questão de chegar até a última fase e ser uma das campeãs. Então, o máximo de participar é isso. Que você não, não tem que é, passar por cima de ninguém, né? Cada um vai construindo sua conquista. Isso é muito bacana também.
0: É assim: tá na cara que não tem rivalidade. Assim, ah, porque tá na cara que a Café com Leite é a preferida de Robson, sabe? Beijo, Camille.
1: <risos> não diga isso, que você sabe que Camille, que com certeza também tá ouvindo esse podcast. É, já estava reclamando, né? Mas foi até por citar o nome da equipe para poder explicar o pessoal que não está participando. Gente, é, ano passado, como eu falei, a gente teve três equipes, três equipes top, gostei demais da experiência, cada um tem uma característica bem, né? Emily fez parte daquilo, da acho que foi minha favorita, tá? Vou confessar, porque era as menininhas, eram as marxistas arretadas. Então, olha só, pelo nome você vai ver. <risos>
0: Marcante, isso mas... é assim.
1: Não foi? Não, mas esse ano a gente tem duas equipes. É a equipe é opositores do Café com Leite. A galera fez uma referência bacana aí sobre a república do Café com Leite. Quem já viu essa parte de história do Brasil sabe do que se trata. Então sabe que a galera está vindo para criticar esse tipo de, de é, condicionamento político né, e governamental. É, a outra equipe é a vanguarda de Atena Então é uma galera aí também Que vem trazendo aí referências simbólicas À inteligência, ao pensamento, ao raciocínio E trazendo aí referências à mitologia da Grécia Antiga né? Então a galera uhum. caprichou muito Eu queria ter continuado com três equipes assim Que eu acho bacana, mas ao mesmo tempo Dava mais trabalho Quanto mais equipes, mais trabalho eu tenho Quando tem esses formulários Que o professor tem que preencher também e, tipo, não tem uma opção de eu fazer o meu e estar tá em todos os outros, né? Tem que fazer de um por um. Então, o ruim é isso. Mas, assim, eu acho bacana, eu, que, eu queria muito que aumentasse o número de equipes. É, pode ser até 10 equipes por escola. Então, eu achava bacana se a gente conseguisse, é, a, todo ano, aumentar, né? Mas o problema é esse, é que, por ser um evento pago, é, com descontos, inclusive no início do ano, mas é um início do ano que a gente não está em contato, né, professores e estudantes, sempre complica esse lance do pagamento. E aí o pessoal não tem como se articular, não tem como montar já a equipe, porque o bom é que a equipe começa a ser montada, por exemplo, no final desse ano, já vou tentar montar equipes, para que quando chega o período de inscrição, já tenha tudo certinho. Mas são tantas coisas, né, tanta correria que e isso acaba fugindo da nossa mente e, e as pessoas estão querendo concluir o ano letivo e por aí vai. Mas está sendo uma experiência maravilhosa e, sinceramente, eu, eu não, não tenho pretensões de parar de participar da Olimpíada de História, não. Eu pre pretendo chegar à final esse ano, como todo ano eu vou, vou ter essa, essa visão, né mas acho que minha meta maior é manter e aumentar o número de equipes anualmente porque, para mim, o mais importante do que chega na última fase é, de fato, participar dessa experiência, que é, é incrível.
0: Então, pessoal, já tiveram o aviso aqui, então, vão apoiar com o ano que veio, ou nesse ano, né, quando ele faz essa equipe, até ter mais equipe, para você aprender, porque é muito top, é muito maravilhoso, eu recomendo muito, eu digo isso com experiência, tá? Pode crer. <risos> Agora sim, sobre as tuas aulas de artes marciais, Assim, como tu começou isso e como isso influenciou a situação uhum. tua eletiva desse ano?
1: Caramba, esse podcast aqui é muito conceituado, cara. Ah, <risos> ah são detalhes e mais detalhes, é muito bacana. Eu estou me sentindo aqui uma celebrity. Ai,
0: ah, você é. <risos> o famoso 305.
1: Ah. <risos> Bom, é... Acho que muitas pessoas gostam de artes marciais, né? Acham bacana, acham bonito, acham bem legal. Eu sempre gostei de filmes de ação. Eu lembro que com meu pai, né? É... Talvez tenha dado um pouco dessa, desse gosto dele. Ele sempre gostou muito de assistir filmes. A gente... Sempre que tem algum filme, assim, de Chan, não sei o quê, então, de ação, né? É... Ele assistia e eu assistia junto com ele. Acho que sempre gostei muito. ele... Meu pai gosta muito de filmes de, de Velho Oeste, né? Aqueles filmes bem velho mesmo de Velho Oeste, assim, do cowboy chegar e aí, cara, você... Pá, pega a bala. E gosto também, sempre gostei muito de filmes de Kung Fu. Então, sempre que tinha esses filmes, esse tipo de filmes, eu tava lá com ele. Mas eu gostava mais de, dos de luta do que desses de cowboy. Então, sempre gostei. E gostei do, gostava dos desenhos, né? Acho que é uma influência também. Os próprios desenhos de anime, que na minha geração começaram a se popularizar na TV aberta, na década aí de 90, anos 2000 e tal, a gente teve mais acesso aos animes, né? E, e acho que isso influenciou, sim, no meu gosto e na minha vontade de praticar artes marciais. Mas como é que eu comecei a, a praticar o karate, né Minha arte marcial, de fato, é o karatê embora eu passei por várias e, e gosto também das outras, muito e vejo a vantagem em cada uma delas, eu respeito, eu admiro, e respeite e admire, e se me chama para treinar, estou lá também. Mas a minha arte, de fato, que eu me encontrei foi o Karatê. Eu, inicialmente, fui, tentei jogar bola, né? Eu, eu comecei a, a ir para a escola em futsal, porque meus amigos iam, todo mundo jogava bola, e eu nunca soube jogar bola. Meu pai tinha, inclusive, um time de futebol que treinava direto aqui no, no ABB, mas eu ia com ele, mas ia para brincar lá. E as crianças que ia com os pais, né, ficar tudo brincando, subindo em pé de caju e tal. E ninguém sabia de bola, não. É, mas enfim, eu comecei a treinar futsal. Aí comecei a sentir uma dor no joelho, eu não conseguia correr. Então não estava dando certo o futsal. Foi quando na minha rua apareceu o, o, um camarada lá, que também é filho daquela rua, sempre nasceu e morou por lá, que hoje é o contramestre Gil Badalê daqui do Mamanguape também, contra o mestre Gil Badauê. Ele, na época, estava na graduação do, da corda amarela, né cordão amarelo, que na época era chamado de monitor, dava permissão a ele iniciar uma turma né de treinamento, e, geralmente era com crianças e tal. Então, ele convocou e né, convidou ali as crianças da rua a treinar com ele, aprender capoeira. E aí a molecada da rua inteira, né? Foi, foi treinar com ele, ele foi na casa de cada um que se sentiu interessado, a gente ficava brincando lá na rua, ele chegou e convidou. Então, é, ele foi na casa de cada um, conversou com os pais, explicou como era, que era pago, e tinha que comprar roupa, não sei o quê, aí minha mãe já achou meio, meio ruim, ficou preocupada, né, que eu ia me machucar, não sei o que, aquela coisa de demais. Mas aí, no final, a gente é, conseguimos convencer os pais de todo mundo da rua e todo mundo foi treinar. Então, a gente começou a treinar capoeira. meu primeiro, minha primeira arte marcial, de fato, e esporte assim, que eu me identifiquei e pratiquei durante um bom tempo foi a capoeira. Lá eu, eu, eu realmente é, comecei a aprender mais sobre a cultura africana, né sobre os povos africanos e sobre é, a escravidão no Brasil, não apenas com a parte do sofrimento, né mas da resistência e tudo mais. Então, foi uma experiência muito bacana. Então, pratiquei capoeira durante um bom tempo né, da minha vida. Outros eh, colegas, e até uma galerinha irmã, o pessoal do capoeira, treinava karatê no Manguap, porque eu sempre achei legal o karatê, mas não sabia para onde ia, não sabia onde eram os treinos, não sabia de nada, e tinha vergonha também. Mas achava muito bacana, porque tinha muitas apresentações, o sensei Roberto fazia muitas apresentações com a equipe da Budokki, aqui no Manguap, e eu sempre achei bacana, mas nunca cheguei a ver de perto, saber mais um pouco. né Então foi um dado momento em que eu me interessei, pelo Karatê, porque eu, eu, eu soube né que o Karatê não era só físico, era tinha ali uma filosofia, um ensinamento né a seguir, então achei isso interessante, isso me chamou atenção por algum motivo que eu não sei explicar o porquê, mas me chamou atenção. Enquanto na capoeira eu estava um pouco decepcionado pela postura, a gente sabe das pessoas que estavam treinando, é, adultos, graduados inclusive que não tinha filosofia, não tinha uma ética, não tinha nada desse tipo. Era mais uma questão realmente de pancadaria, de ser um melhor que o outro e tal. E isso não faz parte, na verdade, da essência da capoeira, né? Vou é bom deixar bem claro isso. Isso não faz parte da essência da capoeira. E eu sentia que isso não fazia parte, estava decepcionado, desanimado. E aí eu encontrei no Karatê o contrário disso, né? Encontrei realmente uma filosofia de vida, o Karate ele possui o Dojokun, que é o lema do karatê São cinco frases né, que guiam assim, a, a nossa prática, tanto na arte marcial quanto na vida. Tem ensinamentos, tem livros de, do nosso, vamos dizer assim, do fundador do Karate Moderno, que é o, o Sensei Gintifu Nakoshi. Ele era professor também né, de escola, pedagogo. Né? Ele era poeta, era praticante de arte marcial. E aí, por algum motivo, eu achei muito bacana isso. E depois, quando eu me tornei professor, né? Nessa época eu era guri também. Quando eu me tornei professor, que eu for rever a vida de Guitinho na corte, foi que eu percebi. Caramba, eu também eu sou professor. Pratico artes assim, às vezes quando eu uma escrita de poesia aí, umas composições, né? São músico Então tem essas paradas de eu achar de, poxa, eu tava seguindo os passos de um cara e nem percebi. Mas assim, a minha história começa por aí. Aí, a partir disso, no Karatê eu me encontrei, né? Não foi fácil manter o treinamento no Karatê, nada na minha vida foi fácil, na verdade, né? Pelos compromissos de universidade, de trabalho, a gente se afasta, volta, não sei o quê. Mas eu sempre mantive a prática do Karatê, sempre estudei história, a, a, a teoria, a filosofia, enfim. Sempre achei muito bacana. Depois de muito tempo é que eu comecei a experimentar algumas outras artes marciais também, como o Jiu-Jitsu e um pouco de Judô, que eu, que eu sempre tive muita vontade de aprender mas foi algo muito breve, muito breve mesmo, só aprendi algumas poucas técnicas e não, não aperfeiçoei, né? Mas foi isso, e aí eu sempre tive essa... até hoje, né? Por isso que a minha letiva atual se chama Bushido, o caminho do guerreiro, ela trata de é, proporcionar aos estudantes que têm essa vontade de conhecer artes marciais também, conhecer pelo menos as artes marciais japonesas, né? Judô, karatê, o Karate, o Jiu-Jitsu, o Aikido, é, o kendo, enfim, artes marciais que são provenientes do Japão, que é a segunda civilização que eu mais gosto no mundo, a primeira é a nordestina, claro, né? mas é, é isso, então eu estou tô, tô nessa pegada agora, já desde 2018 muita gente queria que eu fizesse uma eletiva sobre artes marciais, eu queria que essa eletiva fosse presencial para poder estar tá treinando ao mesmo tempo, não só estudando né, teoria e história da, das artes marciais, mas é o que a gente pode fazer no momento. E num dado momento vai ter uns treininhos aí também. Eu já falei com a galera. A gente vai puxar uns treinos. É, Para experimentar um pouco. Porque algumas artes marciais você consegue praticar sozinho. Outras não. Então a gente está fazendo essa, esse conhecimento teórico. Para depois chegar no prático.
0: E bem. Uma coisa que está ocorrendo agora. Que é o um projeto seu. Que eu acho muito top. Né? Na minha opinião. Que é o RPG. Como surgiu isso? sabe? Hum. Essa ideia é muito top, que na minha opinião, eu acho, né? Me fale como surgiu, por quê, sabe?
1: <risos> ah, eu vou ter que falar a verdade, porque eu não consigo mentir, não. <risos> Ó, surgiu uma noite dessa que eu fui escovar meus dentes pra ir dormir. Aí me veio na cabeça essa ideia. Do nada. <risos> Mas, o <risos> pior que isso é verdade mesmo. É, como muita gente sabe, eu sempre tô tentando trazer uma inovação, né? Na metodologia de ensino. E as experiências que a gente vai passando ao longo do da vida, na, enquanto professor, a gente vai realmente vendo ali o que se encaixa. Eu não acredito que exista uma metodologia, né, uma prática didática que vá conseguir é, suprir as necessidades pedagógicas de todos os estudantes de uma só vez. Mas eu tenho tentado, ao, ao longo desse, dessas minhas experiências, é, conseguir desenvolver alguma coisa que chegue mais perto possível disso. Então, o que é que acontece? É, eu sempre curti jogos, né? Sempre curti na minha adolescência. Eu tive a experiência das lan houses, eu não tinha computador, não tinha nem smartphone nessa época, não tinha isso. Quer dizer, já tinha, mas era coisa de rico, né? E, e assim, surgiram as lan houses. Eu sou do tempo dos videogames, né? Que o pessoal chama fliperamas também e tal. Mas a gente tá aqui na, na Paraíba, na nossa região, chamava de videogame mesmo. Que era o nome da aparelho, mas ficou chamado também a cara as casas que tinham ele, né? A gente ia lá, pagava um determinado valor e, e comprava o tempo, vamos dizer assim, né? Eles cobravam por tempo. Então, uma hora era um real, meia hora, cinquenta centavos. Então, a gente jogava lá. Depois, esse preço foi subindo com a inflação, então, virou dois reais em uma hora. Então, ficou complicado para os gurizinhos, mas é desse jeito. E a lan house veio na mesma pegada também, para você usar ali a o computador, você pagava um tempo. O problema é que o um videogame, você ia lá, o cara botava o jogo e você pronto. era O resto era apertar X, apertar X, start e pronto, começar a jogar. Na mouse não. O computador estava parado. Para quem não tem experiência computador, sabe muito bem do que eu estou falando. Hoje é algo muito comum para gente né Mas a extrema dificuldade de você nem saber como mexer um mouse, né? que é algo inimaginável para muitas pessoas, mas que, que para outras, não. Então era desse jeito. Aí sabe o que aconteceu? Eu me encabulei um dia, eu passava em frente à Lan House, via a galera jogando lá, via a galera acessando o Orkut, o MSN, que é dessa, dessa Deus, época, né? Meu Deus, que antigo, viu? É, não tinha Facebook não, minha filha, nem o WhatsApp não, era o Orkut, o MSN, não sei o quê, aí pronto. E eu sabia que diabo era isso, eu não tinha e-mail, não tinha nada. Então foi quando é, surgiu um, um, uma vontade repentina em mim, eu entrei lá uma vez, inclusive, para ver a galera jogando, mas ficava tímido, né? morria de vergonha de tentar jogar no computador, porque eu achava algo de outro mundo, né? e eu ia mexer lá, não ia saber mexer, ia desmantelar, né? e minha mãe sempre contribuiu bastante com esse tipo de medo, de eu não arriscava né, para não quebrar as coisas dos outros. Eu acho que, inclusive, isso é uma, eu tive que criar uma quebra com essa, esse medo, sabe? Na vida, para poder realmente me arriscar a ter as experiências de aprendizado. E isso, acho que é um ensinamento que eu, eu compartilho com todo mundo, né? É, Permita-se não ter medo, experimentar, e arriscar e errar. O problema é que a gente cria uma cultura realmente não errar, não errar, não errar, não errar, e se errar já é o fim do mundo. E não é bem isso. Aí, um certo dia, não sei também porquê, eu sempre tinha o costume, né? Vez ou outra, quando eu tinha um dinheiro, minha mãe nunca me dava muito dinheiro, essas coisas, não. Inclusive, sempre tive que ajudar né? na feira. Né, meus pais sempre foram feirantes. Eu tinha que trabalhar na feira, né? Para poder receber dinheiro. E não era muito dinheiro. Naquela época já era pouco. Hoje, e que não seria nada mesmo. Ganhar 20 reais por semana, né? Trabalhava todos os dias. E principalmente no sábado. Era horrível. Eu odiava. Eu tenho um, um pavor de feira até hoje por conta disso. Eu estou superando. Eu tenho ido mais à feira e tenho gostado de ir, Mas eu odiava ir para feira. É... Enfim, então eu ganhava 20 reais. Esses 20 reais eu não lanchava, não fazia nada. Eu não seria... eu, às vezes eu gastava com uma coisa ali, outra aqui, normal, assim, comprar alguma coisa mesmo de, desses lanches, essas coisas. Mas eu gostava de gastar pelo menos 5 contas ali de videogame. Então tinha que ir lá para. Botar dois reais no dia, no outro dia eu jogava uma horinha, gente. Uma horinha, duas no máximo, quando eu já era um adolescente descolado, então eu tinha que botar duas horas, pelo menos, né? Ficar duas horas no videogame. Mas era desse jeito. E assim, um dia eu, eu me cabulei, fui pro videogame. Videogame do lado tem uma lan house, a Lan House Fênix, acho que foi a primeira lan house, inclusive, daqui de Maman né? Até hoje existe. É lá no... eu, eu acho que existe, existe. É no prédio da, da Correia do Vale, né? Do lado da Boa Nova. E aí eu me cabulei, entrei lá. E disse assim pra menina, ou foi o cara, não sei lá, disse assim, quanto é a hora? Aí, eu disse, dois reais. Bota uma hora aí pra mim aí. Eu botei, paguei dois reais e sentei no, lá na frente do computador. E fiquei, cara, no computador sem saber o que fazer. <risos> aí o cara. Tu, quer, tu é, vai fazer o quê? Tu vai acessar o Orkut? E aí eu disse, não, 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 não. Eu quero jogar. Mas tu, tu vai jogar com o que? Aí eu lembrei do jogo que eu gostei Achei interessante, que era sobre mitologia Era Age of Mythology Que até hoje eu tenho Até aqui no meu PC, Age of Mythology Fala sobre mitologia grega Achei bacana demais Aí a galera né, Jogando lá e tal Botaram pra mim Aí eu fiquei lá experimentando, apertando o mouse o cara me mostrou, ah, tu vai andar aqui Tu vai apertar aqui e fazer isso não sei o quê. E aí, Beleza, vamos lá testei um jogo, aí depois a galera não, vamos jogar count strike, não sei o que aí, beleza vamos jogar count strike, tu sabe jogar eu digo, sei não, mas vamos se virar agora, me diga aqui onde um é que eu aperto pronto, mostrou lá, botou na primeira rodada que eu fui com os caras mais experientes, os caras viravam a madrugada fazendo é, disputa lá, né, tipo o corujão que eles chamavam, então tinha tipo torneio interno da Lan House era uma parada massa, eu nunca participei disso mas era massa Aí a galera jogava muito, tava todo dia lá jogando, dando, dando é, headshot em todo mundo, né? Tiro, tiro certeiro e tal. Aí eu peguei uma arma que não tinha nem mira. Era, inclusive, um escopeta, eu acho. Não, um escopeta não, um espingarda mesmo. A mais fuleira que tinha. Sem mira, sem nada. O cara lá do outro lado, umas caixotes escondidas. E parei assim, disse, acho que é aqui. aí deu um tiro. Puf, certeiro na cabeça do melhor jogador da, da Landhouse. Ficava... Oxe, tu não dissesse que não sabia jogar? Como é que tu dá um tiro desse? Ficaram revoltados. Foi o primeiro tiro que eu dei no jogo, né? Aí, depois disso, pronto. Eu saí perdendo tudo, morria direto. Mas foi uma experiência, assim Então, a gente, nessa época, era essa forma que a gente tinha. Eu acho que isso contribuiu bastante essa experiência de poder ter se arriscado, né? E tudo mais, para ter desenvolvendo meu perfil, de se arriscar, de fato, experimentar, tentar acertar. E aí é que entra um personagem, David Leão, que já fez parte também da nossa escola antes de eu chegar, mas David Leão foi se tornou meu amigo de Lan House. Foi o cara que chegou para mim para me dar umas dicas, para me dar umas, ensinar umas paradas lá dos jogos, que ele vivia nos jogos, né mas a gente só se via na Lan House. No ano seguinte que eu comecei a estudar o ensino médio, quem é o primeiro cara que, que aparece na sala de aula? Que eu, assim que eu entrei, encontrei ele, sabendo o nome dele. Era meu parceiro, David Leão. Aí a gente, pronto, se aproximou, pronto, fez uma amizade bacana aí no ensino médio. Ele ia para casa dele, jogava lá. Era bacana. E até hoje, David é um cara fabuloso. É, esteve na nossa escola, inclusive. Né? Ele, foi, ele foi o carinha do TI. Se não me falha a memória, que eu não era da época, mas pelo que me disseram, ele era o carinha do TI, era o cara da informática lá que ficava igual o Hilton é né, hoje aí, né? Acho que era a função de Hilton era dele, ou algo do tipo. É... E David contribuiu muito para essa escola, é um cara fenomenal, todo mundo gosta dele, não tem uma pessoa que dele não gosta. e a gente tem essa amizade desde então. Então, é, é, são coisas que a vida vai colocando, de experiência, de uma simples experiência, de arriscar de uma house você faz uma amizade, o cara está lá no ensino médio, de repente a gente está falando aqui sobre escola cidadã integral, e, e a história continua. Entendeu das mesmas experiências que teve ali por isso que eu sempre falo para vocês, estudantes, que as pequenas experiências que vocês têm hoje na escola, entre entre vocês mesmos, pessoalmente, é, vão contribuir para coisas futuras e pouco a pouco vai se encaixando. É isso.
0: É, tu jogou muito com é, Mortal Kombat e GTA,
1: Oxe, GTA era meu favorito. Mano. Eu pagava dois reais toda a vida para ir lá. Somente para roubar não sabia nem os códigos Aí teve um dia que eu descobri <risos> que tinha os códigos Aí eu fui na lan house e disse E aí, os códigos do GTA Peguei lá a folha, aí pronto Teve que me segurar o não. Era só botando cinco estrelas A polícia correndo atrás Tome bomba, tome tiro e eu só nos códigos, só nos códigos, só nos códigos Era massa demais <risos>
0: Cara, eu amava O então, aeroporto roubar um avião Aí, do nada, cinco estrelas assim, o que eu fiz isso, sabe? Ai, ah, é muito top. É. Maravilhoso.
1: Não me julguem, não me julguem, mas eu também gostava demais mais fazer isso, tá? Hoje eu sou a lei. E aí,
0: pode tudo. É a loucura.
1: Era muito massa.
0: É, sobre os teus projetos. Quais são agora? Se tu tá falando na sua cabeça aí o da escola? Ou pessoas mesmo, tipo, vai fazer graduação, vai fazer algum experimento na escola. E sim, sobre aquele jardim da escola que tu nunca mais mexeu lá sobre um projeto.
1: Bora falar aí sobre os projetos. Ixi! Olha, eu, eu volto para pro, pro, é, a astrologia de novo. <risos> é, eu, não, eu não acredito muito em astrologia, não, sabe? Mas tem umas paradinhas assim que eu fiquei observando quando eu fui ler no, um, um site aí chamado Personare, que faz assim, mostra nosso chamado mapa astral, não sei o que Eu vou ver se essa cachorrada é verdade. E tem algumas coisas da minha personalidade que eu não percebia, né? Mas que, de fato, depois, caramba, realmente é assim. E isso até me ajudou a compreender um pouco da minha personalidade. Eu... Dizem assim, que, que meu perfil é assim, eu sou muito criativo, eu consigo criar coisas fabulosas, projetos incríveis, mas eu só consigo fazer eles se concretizarem se eu tiver a ajuda de outras pessoas para eu fazer uma coisa sozinho E, sabe, projetar sozinho Eu consigo Consigo fazer um projeto bem detalhado Do que fazer passo a passo sozinho Mas fazer a coisa acontecer sozinho Eu não consigo Isso eu já percebi que em vários pontos da vida Isso já aconteceu é, Só para terminar Até mesmo a questão que eu já ia esquecendo da, da, Do RPG foi desse jeito Surgiu na minha mente Pronto, vamos fazer acontecer então quem vai me ajudar a fazer acontecer são vocês, os estudantes. Se eu não tivesse essa ajuda de vocês, eu pronto, já morreu, aquele projeto não prestou, acabou para mim. É desse jeito. Mas assim, é, esse lance de criar personagens, uma série de coisas que eu vinha fal até falando, é justamente isso. Eu tenho uma cri criatividade a mil. Então queria aproveitar isso para colocar para vocês essa experiência. E percebi que estudar história, sem estar dentro dos fatos, se você não encontrar tipo, um, uma coisa, um motivo, um tema que chame a sua atenção, você gosta de, de jogos, gosta de moda, gosta de trabalho, sei lá, se alguém gostar de trabalho, né? É, gosta de trabalho, da história dos trabalhadores, da política, dos militares, você tem que ter um ponto que chame a sua atenção na história e assim você vai conseguir, de fato, ter gosto por ela. E aí, de uma hora para outra, me veio esse, esse insight, né? De... E se a gente mergulhasse dentro da história? Aí me lembrei do Assassin's Creed, de uma série de coisas. Então, joguei essa proposta do RPG que tem dado certo. Então, os projetos surgem de uma hora para outra. A gente tem uma coisa, uma ferramenta chamada Programa de Ação, né? Que o, o professor faz, que é, tipo, projetar aquilo que ele vai fazer. Eventos, é, ações, uma série de coisas. A gente tá colocando ali para a gente ter uma ideia de quando a coisa vai acontecer, quanto tempo vai, vai durar. Mas acontece de uma hora para outra. Comigo é assim. Eu posso até organizar bonitinho para botar no papel. Só que as coisas podem mudar de uma hora para outra. Entendeu? Então, assim, projetos de vida pessoal e de vida profissional. Eu estou cursando um, um, uma escola de idiomas, né? Estou fazendo um curso de inglês, inclusive com meu parceiro, o professor Otni. A gente fez uma prova oral mais cedo aqui, que foi cabulosa, mas foi massa. Né? É eu viajei para a Austrália e ontem viajou para Paris, né? Então, você percebe assim que nosso salário não está dando para muita coisa, não, mas no curso de inglês a gente, pelo menos, inventa a história, né? De viajar para a Austrália e viajar para Paris. Então, é como a gente...
0: RPG sabe também. Exato, pegar, é. Sabe?
1: É, o RPG está ajudando muita gente a viajar, né? Sair de casa. Não, não no corpo, mas na mente. Eu é mesmo. Muito um personagem que
0: é por todo o canto do mundo foi, fez todo fez meu Deus não apresentar uma loucura aqui
1: <risos> é desse jeito aí assim estou fazendo esse curso de inglês que foi a indicação do nosso professor eterno professor Rivanildo o rei dos podcasts também que com certeza em breve vai ser convidado para aqui também né tem que ele tá até pensando vou até aproveitar deixa para dizer certamente tem que rolar uma live aqui uma live ó, um podcast aqui é dos lendários sanins da Sítima Manguape, viu? Os três sanins que partiram este ano e nos deixaram. Que seria é, nosso querido mestre Arnóbio, né? Messias e Rivanido, puxar os três num um papo só. E ser é bacana também. Já fica deixa aí. Mas enfim, eu tô... Anotado, já. Anota aí. Eu acho que esse vai, esse aí vai bombar. isso daí. Mas enfim. É, então estou fazendo esse curso de inglês Tem sido meu foco extra né Do trabalho que eu tenho feito É até uma questão pessoal também Mas está sendo bacana, muito bacana mesmo Ter essa experiência é, tô faz... Comecei a fazer um curso de pedagogia Que é um curso que eu quero fazer Na né, Unicel, mas acho que eu vou trancar Porque deu um, um problema lá No que eu pensei que ia ser e agora está sendo outra coisa Questões de pagamento e desconto sabe Fiquem off uhum. <risos> Mas, assim, o Unicef patrocina aqui esse podcast pra gente poder, né, o professor poder cursar aí com 100% de bolsa. Vai ser bacana. Seria
0: maravilhoso, mas
1: Não é não? Mas, assim...
0: Como do nosso, então... How, How are you? Eu não sei. Tem que treinar. Tem que treinar
1: mas está sendo muito massa. Quem tiver a oportunidade gente, de ter aulas de inglês, estou fazendo um curso pago, muito caro, no meu ver, né? Pago, no meu ver. Mas assim vale a pena realmente. E é... mas tem cursos de inglês, né? Na... Aí no... gratuitos pela internet, vale a pena você fazer. Hoje tem aplicativos, né? Tem um Duolingo. Tem muitos professores que dão aula gratuitas e muito dinâmicos aqui no YouTube. E foi tudo que eu estava usando ao longo desse tempo. Então, eu entrei no curso aqui já no no intermediário, né? Por conta disso. Porque eu já possuía um certo vocabulário, já conseguia formular frases, entender algumas coisas, ler escrever. Então, é algo de você realmente assim ir brincando e se divertindo. outra forma de se divertir, você vai aprendendo. Então, eu usava muito do Duolingo e alguns vídeos de alguns professores aqui no YouTube que estavam me ajudando então fica aqui a dica para vocês e aí eu quero fazer o curso de pedagogia eu acho informação uma acho que é uma formação importantíssima para todos os professores né e nas minhas nos meus projetos dentro da área da educação é essencial então acho que é o próximo passo que eu vou fazer eu tenho algumas opções né assim de, de foco ou eu vou fazer pedagogia continuar, como eu consegui essa, essa, essa oportunidade aí. Ou, outro curso que eu quero fazer é Sociologia, né? Quero fazer Sociologia, porque foi uma disciplina que eu ministrei durante um tempo aqui na escola e me apaixonei. né A Sociologia, eu não consigo dar aula de História sem tratar de assuntos de Sociologia e vice-versa. Filosofia também, né? Mas eu prefiro mais a Sociologia. E é, o mestrado que é o que eu quero chegar agora no próximo nível é um mestrado em História, mas, por enquanto, está congelado, porque também vida de professor é assim, a gente vive tentando passar em concurso público, então não tem como a gente fazer um mestrado, pelo menos eu não conseguiria, talvez, passar no mestrado, né, estar tá me dedicando ali a coisas específicas de uma pesquisa no mestrado e me preparando para um, um concurso, e ao mesmo tempo ser professor de uma escola integral, então não tem como. A gente, às vezes, tem que cortar uma coisa aqui ou ali para dar foco em outras. É desse jeito. Mas são metas que tem aí pela frente. É mestrado, depois de mestrado quero doutorado, quero fazer um intercâmbio aí, né dar uma uma viajada para a Europa, porque muita coisa da, da minha área de pesquisa, do meu tema de pesquisa é na Europa, então tenho que ir para a Europa. E aí a gente vai juntando as moedinhas aqui, Estou tentando abrir um empreendimento, eu não vou falar agora, mas em breve vocês vão saber. A gente está se organizando aqui em casa para fazer um empreendimento, vocês vão ficar sabendo aí também. Um empreendimento comercial. E é isso. E aí a gente vai tentando, enquanto brasileiro, né? Tem que é, chupar a cana, assobiar e dançar e cantar ao mesmo tempo. E, aí, e assim a gente vai.
0: É, casa de uma. Bem, agora vamos para uma parte bem aleatória, assim, sabe? Do podcast. Que é um jogo, sabe? Que eu vou explicar, porque o pessoal de casa também não sabe, e nem você, óbvio, porque isso aqui é surpresa. Tenho é assim. medo. É simples, cara. Calma. Uhum. Que é assim: uma pergunta que eu te faço, bem curta, rápida, e tu me responde também uma, é, uma resposta bem curta e rápida, beleza?
1: Eita, peste. Eu tô ligado qual é. Vai.
0: Beleza, em 3, 2, 1, uma artista. É, Tata Werneck. Momento histórico.
1: Ai, meu Deus, deixa eu pensar, são tantos. Abre -se, abre -se. A redemocratização do nosso país.
0: A da escola.
1: Eita, a mãe preferida da escola? A hora do, do almoço.
0: Também. <risos> uma saudade.
1: Eita, uma saudade? Ah, é, é, era a hora do lanche é... É porque, é só, porque, só, pra, só pra justificar É porque a hora do lanche Era a hora que eu ia ringar com o povo no corredor Ia cutucar um ao outro que eu não tava vendo E essas coisas Aí, aí é a saudade né?
0: uhum. Um amor
1: Ah, acho que minha fam... é, Deus e minha família Com certeza
0: Gosto de fazer Gosto de quê? Gosta de fazer?
1: Esse é... É, aí foi complicado agora, porque na sequência das perguntas. Mas eu entendi, eu entendi, entendi, entendi. eu entendi. Calma, calma, gente. Calma. É... É. Eu gosto de. Pessoa... É. Viagem, eu gosto de fazer. Vamos lá. Eu... Tocar saxofone, que nunca mal toquei. Gosto de tocar saxofone.
0: Um passatempo.
1: Também é tocar saxofone, mas para não repetir, eu vou dizer que é um passatempo realmente que eu gosto de fazer, que eu quase nunca faço. É tipo, quando dá quatro, quatro horas da tarde, parar o que está fazendo para ficar só observando o céu e a luz do sol.
0: Ai, isso é maravilhoso. Eu fazia muito isso, mas hoje em dia sem tempo... É. Um filme
1: Eita, poxa Um filme Ah, vou botar um que eu gosto muito E que é muito engraçado e que eu nunca mais assisti Tem outros também, tá gente? Mas vou botar esse porque é pouco conhecido é... Batalha Sem Fim É um filme de Kung Fu Antigo, muito engraçado Também, acho que é da, da década de 70 Mas é muito bacana, Batalha Sem Fim
0: Não, tem esse já aqui, o Bill? Eu acho que já ah, eu queria tanto alguém pra conversar sobre esse filme, mas deixa em off, deixa em off. Uma cultura.
1: <risos> eu Acho que eu assisti só um. Eu não assisti os dois, não. É, qual é a próxima pergunta mesmo? Não escutei. Uma cultura. Eita, é a Nordestina, com certeza. Eu ia falar japonesa, mas a Nordestina, como eu falei, está em primeiro lugar. Um abraço para no sua assunto aí no céu. Daqui a é pouco eu chego. Uma comida. Eita. Qualquer uma de frango. Principalmente de acho que lasanha, panqueca. Coisas de frango, eu gosto muito. Mas eu gosto muito de churrasco também, porque agora eu sou adulto.
0: Ai, meu Deus! Olha, sim, o adulto passa aqui, gente, dá licença.
1: É Beleza, um livro. Eita, um livro é um livro que eu gosto muito, que recomendo a vocês. É uma obra um pouco espiritual, mas é muito bacana mesmo, é um encontro. Chama-se Relatos de um Peregrino Russo. O autor é anônimo do século XIII, se eu não me engano. É muito bacana.
0: Uau, falou em russo, tô dentro. Eu vou logo pesquisar aqui, sabe? Vou baixar, sei lá.
1: Pode pesquisar, tem em PDF e também tem audiolivro no YouTube. É muito legal.
0: Um personagem.
1: Eita. O Chapolin Colorado.
0: Uma mitologia.
1: Uma o quê? Mitologia? Caramba, eu gosto muito da mitologia grega. É, eu, ia, eu ia apelar para a egípcia, mas eu vou ficar na grega. Eu vou, vou ser clássico. Vou ser clássico dessa vez, tá? Vou falar aqui uma do... Uma música. Mitologia grega mesmo. Uma música. Qualquer bolsa nova, mas eu vou escolher uma específica. Tarde, acho que é... Eu não sei se é Tarde, em Itapuã ou só em Itapuã, de João Gilberto, se não me engano. Muito boa, gente. Confira.
0: Um desenho ou anime?
1: Hum, pegou pesado agora. Eu vou falar de um que eu só assisti quando era guri. E que toda vez que eu dá vontade de assistir, eu nunca encontrei ele em canto nenhum e talvez ninguém nunca, além de mim, tenha assistido. Churato.
0: Meu Deus, foi a menor ideia do que isso aí é.
1: Tá vendo? Ou foi, eu acho que foi o, o anime que. Que mais me chamou a minha atenção e é talvez o primeiro anime que eu realmente gostei na minha vida. É por isso que eu botei Churato.
0: E uma série?
1: Eita, pila. Não tem pena de mim não, desgraçada.
0: Tenho <risos> não, aqui não.
1: <risos> eu vou botar Game of Thrones porque de fato, talvez talvez não. Realmente foi a série que mais mexeu comigo em todas as minhas séries que eu já assisti. Tem outras também. Mas eu acho que se fosse empilhar assim para expor, eu colocaria Game of Thrones. Game
0: of Thrones é vida, é tudo.
1: Ai, nem me fale.
0: Bem, agora nós estamos na fase final. Você tem algumas reflexões, dicas, indicações para dar o nosso público aqui?
1: Eita. Bom, eu queria agradecer, na verdade, já é hora de agradecer também, então vou começar agradecendo. Agradecer o convite né? Agradecer também o seu empenho, a sua dedicação nesse projeto Desejo toda a sorte do mundo, de fato, porque é algo fabuloso né? É a experiência que você está tá tendo e está proporcionando a mim e a outras pessoas que estarão aqui é, a ter É algo incrível, de fato, eu, eu torço demais por você, você sabe muito É aquilo que eu falei mais cedo, uma vez da minha tutoria, sempre da minha tutoria, entendeu? <risos> Mas eu queria te agradecer de coração pelo convite e pela honra de ser o primeiro convidado desse projeto que com certeza vai ser incrível, como já está sendo. E, e para o pessoal que está escutando, gente, é, compartilhem os links daqui do, do podcast. Esse podcast é top demais, entendeu? Esse podcast aqui é, vai crescer muito, muito mesmo. Não só o podcast, tá? Ele até aproveitar ele para tocar aqui para o pessoal também dar uma acompanhada no e city News. A gente vai estar reforçando, de dentro da nossa escola, os meios de comunicação e mídias sociais, para a gente poder fortalecer essa produtividade textual, com E-City News, né? áudio, com podcast, nesse formato que ele está montando, que é incrível. E aí, futuramente, a gente também vai estar trabalhando audiovisual aí. A gente está montando surpresas. Então, é, queria <cười> pedir a vocês que apoiem os projetos da escola, deem valor, compartilhem, curtam, comentem, façam o que puder para que é, iniciativas como essa possam continuar e surgir muitas outras. né? E, como eu falei, não tem competitividade, competitividade, é porque tem uma diversidade fabulosa e cada um tem seu lugar para poder é, fazer a educação evoluir. E, na vida pessoal, o que eu posso dizer a vocês é isso. Se deem a liberdade de realmente experimentar, de errar, de tentar novamente, de nunca desistir, de se arriscar, porque ninguém consegue chegar à nota 10 sem antes ter tirado uma nota inferior a 7, ok? Então, na vida é desse mesmo jeito. A vida é uma eterna recuperação, gente. E a recuperação não quer dizer que você não sabe ou que nunca vai ser bom que não vai ser melhor. Quer dizer que você é uma constante construção e uma constante evolução, ok? Então é isso, meus lindos, meus cheirosos. Muito obrigado, Emily.
0: você, na verdade. <risos> Bem, Bom, pessoal, é isso. Até o próximo episódio. Vai falar mais alguma coisa, Robson?
1: Não, só que eu tô muito emocionado com tudo isso. Vou chorar agora.
0: <risos> <risos> então é isso, gente. Tchau.
1: Tchau, gente! Até a próxima, menino!